0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge von Kesse Väter, heute mit dem Matthias. Matthias, magst du dich kurz vorstellen, uns deine Pronomen sagen und wo du dich in der LGBTQ-Community denn einordnest?
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich äh, riesig dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, mein Name ist Matthias. Ich bin, oh Gott, ich bin 30 Jahre alt. Ich ähm, wohne aktuell in Wien und komme auch aus Österreich. Ähm, ich habe ganz lange auch in München gelebt, wo ich die liebe Jule kennengelernt habe. Mhm. Wir haben äh, zusammen genau gearbeitet und ähm, ja. Ähm, und, also, und mein Pronomen ist dann er oder ihn, gell? So, so ist es dann wichtig. Mhm. Und in der LGBTQ-Community würde ich mich als äh, einfach homosexual einordnen.
0: Mhm, mhm.
2: Classic gay.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, genau. Die andere Frage, die wir auch immer stellen, ist, ähm, ja? gibt es eine Story aus deiner Kindheit-Jugend, bei der du hättest wissen müssen, schon früher, dass du homosexuell schwul bist?
2: Puh. Also ich glaube, das ist auch eine so meiner ersten ähm, so Erinnerungen, wo ich, ja hätte wissen können, dass ich äh, schwul bin oder es vielleicht eh schon wusste oder irgendwie. Ja, aber das war so, als ich den Vater, oh Gott, den Vater eines ganz guten Freundes, immer wenn der so duschen gegangen ist, war ich so, hm, interesting. <lacht> ja, also wir starten einfach Hosen runter, wisst ihr, eh, wie es ist, ja, und ich, und, und ich kann mich dann schon erinnern, dass ich das irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich, ich meine, ich will jetzt auch nicht zu über, so überbordend sein gleich am Anfang, aber ich weiß nicht, ob ich mich da nicht auch so vorgestellt habe, dann so auch dort in der Dusche. I don't know, es war es mhm. super weird, ja. Genau, also das war ja, genau.
0: Also würdest du auch sagen, die Daddy-Issues sind real bei dir, oder, oh, Stimmt, oh mein Gott,
2: voll passend! War <lacht> oh, das war nicht abgesprochen, aber ja, Daddy-Issues are fucking real, ja.
0: Ja, die sehr passend. gut.
2: Ja, nein, aber, ja. Yeah, a thing. Mm -hmm.
0: Und ähm, wann hattest du dann dein Coming Out?
2: Uh, okay, ja. Mein Coming Out, das war, denke ich, äh, so phasenweise. Aber ich würde sagen, so, dass ich wirklich das für mich komplett akzeptiert habe und dann auch so meinem Umfeld gesagt habe, meiner Familie, so in breiten Stil, war so mit 21, kurz bevor ich nach München gekommen bin.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, hatte deine. Dein, dein Umzug nach München, da auch irgendwie was mit zu tun? Oder war das komplett unabhängig davon?
2: Nein, also es war auf jeden Fall ähm, ein Teil des großen Ganzen damals. Also ich habe natürlich noch zu Hause gewohnt ähm, und nach München zu kommen, war super wichtig für mich. Einfach mich von meinem ganzen Zuhause zu emanzipieren, mich von meinem ganzen so Upbringing, ähm, einfach das mal da mal von loszukommen und auch eben, mein Schwulsein, ja, für mich zu akzeptieren und auch auszuleben einfach. Also das war dann in München so die erste Phase, wo ich das wirklich einfach ähm, auf eigenen Beinen gestanden bin, tun machen konnte, was ich wollte, ohne irgendwie darauf zu äh, gucken, okay, sind meine Eltern jetzt, wie äh, kriegen die das mit? Muss ich irgendwas, eine Lüge erzählen, um das irgendwie zu verschweigen? Also der Umzug nach München war auf jeden Fall super, super wichtig für mich ähm, damals. Und... Ähm ja, die Zeit davor war interessant und natürlich die Zeit danach war auch ähm, super cool, das einfach so ein bisschen auszuleben.
0: Ähm, inwiefern würdest du denn sagen, war die Zeit davor interessant oder was fandest du? Mhm. Fandest du es einfach, mit deiner, deiner Sexualität irgendwie klarzukommen und das für dich mhm. zu akzeptieren?
2: Gar nicht eigentlich. Also meine Story ist so: ähm, Es gibt diesen Song The only one who could ever teach me was the son of a preacher man Und ähm, that's me. Also das wird dieser Song jedoch auf meiner Hochzeit irgendwann spielen, wenn ich da so einziehe. Mm -hmm. wie son of a preacher Meine Eltern sind tatsächlich Pastoren. Also meine Eltern sind Pastoren einer Freikirche und ähm, also ich komme irgendwie ja von einem sehr gläubigen Hintergrund, äh, ja sehr religiös und bin da auch also würde mich auch als gläubigen Menschen bezeichnen. Also bis heute habe ich meinen Glauben irgendwie, ja, weiter beibehalten. Aber natürlich diese ganze Journey als, äh, ja, Schwuler äh, in einer Freikirche, wo das ja mal so, mal so ein bisschen ähm, aufgenommen wird. Aber in der Kirche von meinen Eltern. Und das war auch ein ganzes, ist es ein ganzes Gemeinde sozusagen Netzwerk, das ist ein ganzes Gemeinde-Netzwerk, das es in ganz Österreich gibt. Also schon eine recht große Sache auch. Ähm, ja, da war das Verständnis irgendwie schon so, dass Schwulsein eher so als, also als Sünde eingestuft wird und was nicht gut ist, dass Gott das jetzt nicht unbedingt ähm, so vorhat und dass es eher, ja, weggebetet werden muss. Und das war auch meine Einstellung. Also ich war dann auch so, boah, okay, ich fühle das und habe dann auch voll selber gebetet. Und ich war da auch sehr, also... Ja, doch war sehr aktiv in dieser Kirche. Ich habe ähm, immer viel Musik gemacht dort, habe mich auch ehrenamtlich so in der Jugend ähm, und in so einem Kids Club hatten wir damals, wo wir so mit Kindern aus der Nachbarschaft so an einem Nachmittag was gemacht haben. Das hat mir auch voll Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass ich ja da ganz viel für mein Leben gelernt habe. Aber dieser Struggle, den ich hatte, wo ich immer weiter gespürt habe, uh, okay, ich fühle mich äh, den äh, Vätern meiner Freunde in der Dusche <lacht> Sehr, sehr hingezogen. Ähm, ich bin übrigens nicht mitgegangen. Ähm, und... Äh, <lacht> ähm, nee, und... Ähm, ja, also das, der Struggle war echt real. Also einerseits für mich, ähm, das einfach so für mich zu verstehen und auch in, in dem ganzen religiösen... Und das kriegt ja dann irgendwie auch gleich so eine andere Ebene, wenn man selber so, okay, fuck, Gott will das gar nicht, dass ich so bin, aber irgendwie bin ich so. Und ähm, man versucht, das dann auch total zu unterbinden. Ähm, und ich glaube, viele... Schaffen das auch zu unterbinden. Also, ich kenne auch viele Stories von Leuten, die aus solchen ähnlichen Hintergründen kommen. Aber bei mir war dieser Drang, irgendwie das auszuleben, total stark. Ähm, und ähm, es war natürlich schwierig, weil meine Eltern relativ schnell auch äh, draufgekommen sind. Ist, war, ist auch eine gute Story da. Ich erzähle nur die Kurzfassung, da hätte ich äh, zu so einem Skikurs mit der Schule fahren sollen. Ihr wisst eh, da macht man ja so kleine, so eine Woche Skifahren und so. Und ähm, also meine Handyrechnung damals lief auf die Karte von meinem Vater. Und mhm. genau, wir behalten das mit dem Skikurs einfach in Erinnerung. Und äh, an einem Monat ist meine Handyrechnung plötzlich so, 300 Euro gewesen und mein Papa hat sich halt die Handyrechnung dann so, da war ich so 13 oder so, also 14, keine Ahnung, hat sich dann die Handyrechnung, also so die Nummern schicken lassen, wo ich denn da irgendwie angerufen habe oder so und damals, um Pornos zu schauen, musste man noch so wo anrufen und dann wurden diese Videos freigeschalten. Ich weiß nicht, und ich, oder ich, ich weiß nicht, ob das damals überall so war. Ich habe auf jeden Fall dort Formas geschaut. Und äh, mein Papa hat sich halt dann diese Nummern so angeschaut und war so, ah, okay, und dann wurde ich da so ähm, zitiert zu den Eltern. Ich meine, so krass unangenehm, eh schon mit den Eltern über sowas zu sprechen.
0: Also mhm. nicht
2: für mich, mit meinen Eltern über sowas zu sprechen. Man muss ja auch bedenken, sie sind Pastoren. Ähm, und dann, ja, dann durfte ich halt tatsächlich nicht zu dem Skikurs mitfahren, weil der hat irgendwie genau 300 Euro gekostet. Und 300 Euro waren halt so irgendwie... Ähm, die, die Handyrechnung auch. Und also, was ich sagen will, ich war dann auch sehr früh mit meinen Eltern auch irgendwie in so einem Austausch darüber ähm, und es war einfach super, super schwierig. Also man verdammt sich da auch selber, man ist dann so, wow, wieso bin ich so? Man, man betet, man will es irgendwie loswerden, dann ist man wieder da hingerissen und dann will man seine Sexualität aber auch ausleben. Und ich habe dann sehr schnell mhm. angefangen, so ein Doppelleben aufzubauen. Also ich habe dann wirklich, weil ich in dieser Kirche und Gemeinde sehr aktiv war, und dadurch dürfte das auch keiner wissen oder weil ich ja selber auch noch nicht wusste, was es ist und meine Eltern waren immer so, ja, das ist nur eine Phase, das geht wieder vorbei und das ist irgendwie, mein Papa hat immer diesen Vergleich gebracht wie der Alkoholiker, ähm, der dann einfach keinen Alkohol trinkt und dann wird er ja auch wieder okay. trocken Ja, mhm. ich glaube, das würde wahrscheinlich bis heute vielleicht so sagen ich hoffe nicht, aber kann sein ähm, und das ist halt schon hart und weil ich mir so, okay, boah, ja, nein, ich lösche alle Kontakte und mache nie wieder was, ähm, aber die Sexualität ist halt was komplett anderes, es ist eben die Identität und das geht viel stärker, ähm, aber es ist auch so schwierig, dass natürlich Eltern versuchen ähm, zu erklären, die halt einfach damit überhaupt keinen Bezug haben. Meine Mutter kommt aus mhm. Cornwall, das ist so Südwestengland, kommt wirklich aus so einer Bauernfamilie, ähm, wo man irgendwie so, keine Ahnung, meine Großeltern trinken nicht mal Alkohol, also wie ist so ganz behütet dort aufgewachsen. Mein Papa aus Süditalien, ähm, wo es irgendwie, also könnt ihr euch vorstellen, auch aus so einem ganz behüteten Umfeld irgendwie und die hatten einfach null Berührungspunkte damit ähm, und das war einfach für sie auch die komplette Überforderung ähm, und sie hatten auch wirkliche Ängste, also die haben dann auch so Sachen gesagt, scheiße Matthias, wenn du dich wenn klar wird, dass du schwul bist, äh, dann weißt du schon, wir werden unseren Job verlieren, also die hat wirklich Existenzängste einfach, weil sie Angst gehabt haben, dass sie ihren Job als Pastoren verlieren werden, wenn rauskommt, dass der so Schwul ist und das hat natürlich auf mich auch eine totale Auswirkung gehabt, wenn deine Eltern sagen, wegen dir werden wir unseren einen Job verlieren deine Mama muss zu Villa an die Kasse zum Arbeiten gehen. Ich so nein, das will ich ja gar nicht. Und, aber mhm. irgendwann musste ich dann einfach so okay, nein, ich kann das nicht. Ich habe es auch wirklich versucht. Ich war dann auch eine Zeit lang im Ausland und ich habe immer so, ich habe hab immer so nach so Neuanfängen auch gesucht, um so eine Chance zu finden, aus dem Ganzen auch irgendwie rauszukommen. Ähm, es war sogar die, mein Papa hat sogar ja von dieser Therapie gesprochen, die es in Amerika gibt, Konversionstherapie, mhm. also das war auch sogar ein Thema, ähm, ob ich nicht sowas mal machen will, ähm, weil ähm, Gott hat sich einen anderen Plan für mich, als irgendwie, dass ich jetzt dann schwul bin mein ganzes Leben und äh, so waren irgendwie, ja, aber irgendwann war es einfach für mich, nee, das bin ich einfach nicht. Ich muss da, ähm, ich, ich habe das echt gespürt, dass einfach meine Sexualität, dass äh, wirklich meine Identität auch ist und ähm, hatte natürlich Gott sei Dank, dass ich eben in Wien auch aufgewachsen bin, hatte mich sehr schnell auch irgendwie sozialisiert in die Richtung und dieses Doppelleben war dann einfach so, dass ich zum Beispiel am Samstag, da war immer der Gottesdienst und dass ich dann nach dem Gottesdienst ähm, meine Schwule, schwulen Freunde getroffen habe und es war dann immer so, ich meine Wien, ähm, Toni, du weißt, es jetzt nicht so riesig, man läuft auch mal irgendwie jemanden über den Weg und dann plötzlich war ich mit Leuten, äh, mit meinen schwulen Freunden unterwegs und dann kam er plötzlich Leute aus der Kirche und da war ich so, oh uh, scheiße. Und ich weiß, damals hatte mich auch echt ähm, psychisch sehr belastet. Also ich hatte dann kurz vor der Matura mit dem Druck auch, ähm, also das Abitur irgendwie ähm, der Schule und ich weiß, ich hatte da wirklich so Art, Burnout-Phasen. Ich habe da letztens erst wieder mit meiner Mama darüber geredet, dass ich echt so Phasen hatte, wo ich, ich habe immer gesagt, mein Kopf ist leer. Das war wirklich so zwei Wochen mhm. lang, wo ich einfach mich, also ja, es ist fast, ich kann mich fast gar nicht so klar daran erinnern, aber es war wirklich so, ich konnte einfach nichts tun. Und ich glaube, das hat, ich meine, sicher auch die Belastung der Schule, aber dass dieses Ganze aufeinander eingewirkt hat und deswegen war auch dieser Umzug nach München so essentiell für mich, mich von dem allem zu befreien ähm, und einfach mal, mal mit mir selber klarzukommen, ja. Mhm.
0: Und wie ist jetzt zum einen ähm, dein Verhältnis zur Kirche, wenn du sagst, du bist ja trotzdem mhm. ähm, gläubig und zu deinen Eltern? Ja,
2: voll spannend. Also ähm, zur Kirche per se ähm, eher distanziert, würde ich es jetzt mal beschreiben. Also ich, wie gesagt, es war auch total wichtig, mich von dem Ganzen zu distanzieren. Und es ist ja auch leichter, sich von einer Kirche zu distanzieren, als jetzt von den Eltern, sage ich mal. Mhm. Aber zu der Kirche... Ähm, ja, distanziert, aber der Glaube ist für mich auch mittlerweile ähm, unabhängig von dieser Kirche geworden. Also für mich ist der Glaube einfach etwas, was ich irgendwie lebe, was ich ähm, auch ja, in meine, ich sag mal, Theologie oder meinen Glauben auch so ein bisschen abwandeln musste, weil eben wenn ich das glaube, was die, was diese Gemeinde oder Kirche sagt, dann wäre ich ja immer so ein zweitrangiger Christ, weil dann bin ich irgendwie, dann, also die glauben irgendwie, dass man, schwul, ja, dass die dass das, dass das man das noch ablegen muss oder dass das nicht so der ultimative Plan Gottes irgendwie ist, schwul zu sein und, und, und ich glaube aber, dass es, dass es Gott völlig egal ist, ob man schwul ist ähm, oder was auch immer und dass es ihm einfach um den Menschen geht und um die Beziehung und ähm, so lebe ich halt irgendwie auch meinen Glauben und so kann ich auch die Kraft daraus gewinnen und ich versuche ihn auch, also es war nur total, also ich meine, da allein könnte ich eine Stunde drüber reden, über diese Journey einfach für mich auch, was meinen Glauben angeht. Ich war dann dazwischen in München auch zum Beispiel in so dem Gospel-
0: Mhm.
2: Und es war für mich eine total heilsame äh, Erfahrung, weil ich sozusagen in München, also ähm, auch so für mich in einem ganz neuen Umfeld, irgendwie einerseits, bei Gospel singt man ja ne, so gläubige Lieder, da geht es ja auch um, um Gott und, und, und das war so schön, weil es irgendwie, und ich habe in der Kirche bei meinen Eltern auch immer Musik gemacht, das heißt, es hatte sowas Heimeliges und es war diese geistige Musik, aber gleichzeitig war dieser Chor total bunt auch, also da waren andere Schwule, ähm, da waren Lesben, das war einfach total und ich war da so angenommen und dieser Chor hatte für mich eine viel, viel größere Bedeutung, als nur da zu stehen und zu singen und die Energie und die Lieder und das hatte was total Versöhnliches und das war wirklich schön und so ein kommen und ich glaube, bis heute checken so viele Leute, die in dem Chor sind, gar nicht, warum ich diesen Chor so krass liebe, weil es einfach noch nur diese ganze andere Ebene hatte ähm, oder hat. Also der, der Glaube, ja, aber es ist nicht so leicht, auch da den Weg zurückzufinden und auch zu dieser Kirche, weil ich weiß heute, dass auch in der Kirche und viele, ich habe noch viele Freunde tatsächlich aus der Zeit, ähm, die glauben auch nicht das, was meine Eltern jetzt glauben. denen. Ähm, da ist es, also es gibt auch innerhalb der Kirche einfach so, ja, stark differenzierte Meinungen und natürlich ist es auch schwierig, wenn meine Eltern die Pastoren von dieser Kirche sind, das auch so ein bisschen also, ja, zu unterscheiden. Aber es ist irgendwie, ich glaube, ich versöhne mich langsam mit allem. Also auch, um den, die Brücke zu schlagen zum Verhältnis mit meinen Eltern. Ich sag mal, es hat angefangen dass ich nach München gekommen bin, ich versuche so die Kurzfassung und dann habe ich erstmal irgendwie alles genommen, was ich erlebt habe und musste das irgendwie, ich sag mal, wenn wir es bildlich sprechen, in meinen Keller schieben. Also ich musste das alles mal wegpacken, damit ich in München ankommen kann, mich mal auf mich fokussieren, meine Wohnung so einrichten, sage ich mal, ne? mich irgendwie in München heimlich machen, meine Erfahrungen machen. Und als ich dann meinen ersten Freund hatte in München, wenn wir in dem Bild drinnen bleiben, der kam dann in meine Wohnung sozusagen rein und der hat dann immer so gesagt, ja Matthias, irgendwas stinkt bei dir, irgendwas ist, was ist denn bei dir im Keller, da stinkt irgendwie so rauf in deine Wohnung und ich immer so, ja, ja, da ist nichts, da ist nichts und im Hinterkopf wusste ich schon, ui, da ist noch das Ganze, was ich irgendwie so erlebt hatte und als wir uns dann auch getrennt haben, hatte ich immer so das Gefühl, dass der auch mit dieser Trennung oder mit diesem Erlebnis irgendwie der so alles, was im Keller war, so genommen oder diese Trennung, die Wucht und alles und das hat sich dann in meiner Wohnung so verteilt und dann hatte ich die ganze Scheiße so bei mir in der Wohnung irgendwie drinnen und war so, na toll. Und dann ähm, bin ich tatsächlich zur Therapie gegangen und habe drei Jahre Psychotherapie gemacht. Und das war halt ein mega, mega gutes Erlebnis. Und die Beziehung zu meinen Eltern hat es in dem Sinne beeinflusst. Am Anfang habe ich sie immer so ein bisschen in Schutz genommen und war so, also als ich gerade nach München gekommen bin, war so, boah, ja, weil da war ich irgendwie so, ja, was habe ich meinen Eltern angetan und die Armen. Ähm, und, und, und dann hat sich das erwandelt, dass ich wirklich verstanden habe und für mich verstehen musste, was eigentlich über passiert ist in der ganzen Aufarbeitung und ihnen auch irgendwie ja sagen, was ich auch alles scheiße gefunden habe und dass meinen Eltern auch mal ähm, wirklich mitteilen, das zu verbalisieren. Ich glaube, das war für sie auf jeden Fall keine leichte Zeit, weil natürlich, wenn das Sohn irgendwie einem ja sagt, was alles doof gelaufen ist und ich musste da wirklich sauer sein. Und das war für mich total wichtig. Ähm auch das, das wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und aber auch da, ich, ich wusste immer, dass ich irgendwie trotzdem Teil der Familie sein will. Viele haben mir gesagt, boah, deine Eltern akzeptieren dich nicht, ähm, geh weg von denen, Was sprich nicht mehr mit ihnen, äh, was willst du in so einen ganzen, so einen Cut, aber irgendwie bin ich halt ja doch so eine süße Familienmaus auch irgendwie und liebe halt meine Familie auch und will, will da irgendwie auch ein Teil von sein und das war auch ein total, entspannungsfeld einfach, man will einerseits Teil von etwas sein, andererseits weiß man, man ist da nicht hundertprozentig akzeptiert in diesem, in dieser Institution, Familie, ähm, also ich finde, das ist ein super, ja, schwieriges Thema. Und von dieser Zeit der, ich nenne es jetzt mal irgendwo, Anschuldigung meinen Eltern gegenüber oder wo ich ihnen das alles auch, auch so sagen musste, es war aber nicht so konstruktiv einfach, weil sie konnten damit nichts anfangen. Es war für sie total überfordernd. Letztens habe ich das erste Mal sie gefragt und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, wo, wo unsere Reise jetzt gerade ist, wie sie eigentlich alles empfunden haben also wie Sie alles so erlebt haben, weil es war für mich eben ganz lange wichtig, dass ich sage, wie ich das ähm, gespürt, wahrgenommen, erlebt habe und ich bin jetzt irgendwie so weit, auch ähm, Ihre Seite von, dem, von der ganzen Story zu hören und es war einfach total schön und hat sich auch für mich gut angefühlt. Es ist natürlich aufwühlend auch, wenn man so Erinnerungen ähm, gemeinsam noch mal Revue passieren lässt, aber auch zu hören, okay, wie ist es meinen Eltern gegangen, was haben die sich gedacht, als sie gehört haben oder dass sie das erste Mal gemerkt haben, dass ich schwul bin und ähm, ich glaube, weil ich vorhin auch Versöhnung angesprochen habe, und das klingt jetzt, ich finde Versöhnung ist so ein, so ein christliches Wort, aber irgendwie hat es für mich jetzt gerade voll eine Bedeutung, ähm, weil es so was Versöhnliches hat. Und ähm, ich glaube, dass man auch ähm, im Leid des anderen, also zu verstehen, was der andere auch durchgemacht hat, dass das äh, auch so was Versöhnliches hat. Mhm. Und eben, ich bin ja vor kurzem auch 30 geworden und irgendwie, ich hatte da so eine so eine kleine Rede geschwungen irgendwie vor den fünf Maxeln, die dann versammelt waren. <lacht> Mehr konnte man ja auch nicht machen, aber da, diese Rede, da ging es irgendwie auch um, um diese Versöhnung, weil ich so das Gefühl habe, seitdem ich zurück in Wien bin, ähm möchte ich mich nicht nur mit meiner Familie, mit, mit Dingen versöhnen, sondern auch mit mir selber einfach, weil eben lange Zeit war ich ja mit mir selber auch auf dem totalen Kriegsfuß. Ne? Einerseits war dieser Glaube, der, wo ich irgendwie nicht wusste, okay, der die Homosexualität verstoßen hat, in mir ist meine Familie, die, irgendwie, wenn ich einen Partner hatte, den Partner so verstoßen hat und irgendwie steht... Ist in ich hab, also In der Rede habe ich auch geschrieben, dass ich mich fühle, als würde ich in der Mitte eines Raums stehen und es ziehen Leute an so Gummibändern an mir und ich stehe unter so einer Spannung und die Leute stehen in so unterschiedlichen Orten des Raums und ziehen so an mir und es ähm, ist einfach super anstrengend. ist <lacht> einfach uranstrengend und ich, ich würde einfach so gern, dass, ähm, dass diese Versöhnung stattfinden kann und dass es einfach so ein bisschen ähm, entspannter wird und das Gefühl habe ich ähm, auch, ja, mit meinen Eltern langsam. Auch wenn, ich, weil ich ja, ich habe aktuell keinen Partner. Also ich, man muss immer gucken, wie das ist, wenn dann ein Partner kommen würde. Das ist immer so, äh, die Feuerprobe, würden Sie denn auch einladen? Würden Sie den akzeptieren? Ähm, das ist jetzt gerade nicht der Fall. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt diese äh, Zeit nutzen können, um einfach ähm, im Austausch zu sein ja, mit meinen Eltern.
0: Ja, und ähm, mit dem Bild, mit den Gummibändern ist ja sehr schön, mhm. dass man kann ja auch eigentlich dann nur selbst ins Gleichgewicht wiederkommen, sage ich mal, wenn dieser ganze Zug mhm. in alle Richtungen nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, was man eben ja auch schon so ein bisschen rausgehört hat, dass vor allem gerade am Anfang ja auch deine Sexualität oder der, der sexuelle Aspekt der Homosexualität mhm. sehr im Vordergrund stand. Ähm, wie da, War das denn bei dir, auch mit dem romantischen Aspekt, war das mhm. bei dir auch trotzdem ein gleich, also eine gleichzeitige Sache, die sich entwickelt hat, oder wie war das?
2: Spannende Frage, Jule. Also es war bei mir halt überhaupt nicht romantisch. Also dadurch, dass ich halt null Platz für dieses Konzept von überhaupt so einer Beziehung zwischen zwei Männern, also es war ja schon absurd, dass zwei Männer überhaupt sexuell, also das hat schon so nicht wirklich in, mein, in meine Wirklichkeit damals gepasst. Ähm, also Beziehung war irgendwie fernab, dass ich jetzt meinen Eltern einen Freund damals mit 15, 16 vorgestellt hätte. Und dadurch, ähm, und das war auch so prägend, hatte ich immer einen sehr stark sexualisierten Zugang zu Homosexualität. Also es ging bei mir immer um dieses Ausleben. Und ähm, ich glaube, das ist ganz oft bei, ja, gerade in der Erziehung, wenn Kinder sehr so schwarz-weiß ähm, aufgezogen werden, dass sie dann auch da so ausbrechen wollen und in so Extreme ähm, hineinkommen. Und das war bei mir halt 100 Prozent auch der Fall. Und ich bin dann auch einfach in eine ja, sehr stark sexualisierte Form der Auslebung meiner Homosexualität wiederum gekommen. Also ich war total viel damals schon online unterwegs und hatte einfach so Classic-Sex-Dates und ähm, Rummachen und ähm, so Affären. Und ähm, ja, das war auch ganz lange, also das hatte ich mir dann auch, ja irgendwie so angewöhnt und auch gerade als ich nach München gekommen bin, war das natürlich auch für mich ein Ausdruck der Freiheit, das irgendwie auch machen zu können, so wie ich will und irgendwie auf keinen Rücksicht nehmen zu müssen. Und ich hatte da aber auch wirklich so eine solide Routine in dem Ganzen entwickelt. Ich würde sogar, ja, dann in der Therapie auch, bin ich so weit gegangen, das auch wirklich eine Sucht zu nennen, ähm, weil ich ähm, einfach so stark auf diesen Sex ähm, ja, mich verlassen habe, aber auch, um meinen Frust zu regulieren, ähm, wenn es mir nicht gut ging, ähm, dann irgendwie online zu gehen und sich irgendwie Sex zu holen. Es gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, es ist irgendwie so eine Bestätigung auch, mhm. gut fürs Ego. Ähm, und ähm, das hat mich rückwirkend auf jeden Fall ähm, sehr geprägt, dass ich äh, dass dieses Romantische keinen Platz hatte. also ähm, Und das, wenn man dann aber zum Beispiel eben in eine romantische Beziehung mal gehen wollte und irgendwie so sich vielleicht mal eher sexuell auch auf eine Person fokussieren ähm, wollte, das ist mir halt auch überhaupt nicht gelungen. Also das war einfach total schwierig, ähm, dann auch diesen Drang und diesen Trieb, nenne ich jetzt, nenne ich jetzt mal, ohne es wirklich, ohne es zu verurteilen zu wollen. Also Trieb klingt immer Gleich so mhm. negativ. Also ich finde, ein guter Sexualtrieb ist super. Und ähm, gerade unter Schwulen, also ich finde, das hat überhaupt nichts dabei, aber ich habe, also es ist überhaupt nichts dabei, aber ich habe gemerkt, dass es für mich, als ich dann meinem Partner damals irgendwie so leichtsinnig gesagt habe, ja, ja, und wir sind jetzt zusammen und wir machen das monogam, aber in Wirklichkeit wusste ich, ich kann Monogamie gar nicht anbieten, weil ich da einfach schon viel zu verwickelt war in diesen, in dieser Triebhaftigkeit, die war einfach so ausgeprägt in mir. Und ähm, das habe ich in einer Beziehung gemacht, die Beziehung an die Wand gefahren und auch in einer zweiten Beziehung, wo wir dann auch so, diese, so ein offenes Beziehungskonstrukt probiert haben, weil wir beide wussten, okay, wir haben diesen triebhaften Anteil in uns, ähm, aber auch eine offene Beziehung ist einfach, fand ich, super schwer auch zu gestalten. Und auch da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es monogam, aber ich konnte es einfach nicht. Also ich war ich da wirklich ja, in so einem Suchtverhältnis äh, und ich glaube, das beschreibt ja auch eine Sucht ganz gut, wenn man... Ähm, rational das eigentlich nicht machen will. und ähm, Aber es hat dann diesen stark irrationalen Anteil. Und ähm, da war mir dann auch klar, okay, ähm, da ähm, würde würd ich auch einfach gern ja, was ändern.
0: Ja. Ja. Ähm, würdest du sagen, insgesamt hat sich das alles ein bisschen verändert, auch seit du das aufgearbeitet hast? Oder ähm, fandest du, irgendwann stand diese, wie, es du, wie du es ja selbst auch nennst, Sucht eher so im Vordergrund, dass ähm, selbst wenn du mit deiner ganzen Sexualität und so klargekommen bist oder besser klargekommen bist, dass das irgendwie noch nicht irgendwie lösen konnte.
2: Diese Sexualität, also mit meiner Sexualität, die zu akzeptieren, ähm, das hat irgendwie ja viel früher stattgefunden und das mit der Sucht, das, ich meine, das habe ich natürlich im Zuge meiner sexuellen Akzeptanz, habe ich, glaube ich, einfach so eine Sucht auch entwickelt hin mhm. zum zum Sex. Ähm, ich glaube, das ist aber auch nicht bei jedem so. Also eben viele ähm, eben sind eher so, die, so nicht romantisch veranlagt, sondern die machen das eher so diesen romantischen Weg und haben dann vielleicht viele Beziehungen. Ich habe jetzt in meinem Leben noch nicht so viele Beziehungen gehabt, ähm, weil eben dieses sexuelle so ausgeprägt war. Als ich dann auch geschafft habe, sozusagen diese Sucht für mich ein bisschen ja, in den Griff zu bekommen auch einfach, weil, weil ich dann schon gemerkt habe, okay, ähm, ich möchte in meinem Leben eigentlich, also wenn ich mir anschaue, was brauche ich in meinem Leben oder was möchte ich in meinem Leben, um glücklich zu sein? Ne? Das ist ja irgendwie dann so ein bisschen die ultimative Frage, die man sich stellt. Und da ist halt schon eben ein Partner, so diese, diese Sachen wie Commitment, ähm, also sich auf eine Person zu fokussieren, vielleicht eine Familie zu gründen, dieses Langfristige. Ähm, und das steht halt oftmals schon im Gegensatz einfach zu diesen triebhaften und so mhm. gemein es klingt und so sehr man es irgendwie nicht wahrhaben will und ähm, aber einfach ein Commitment und sich auf eine Person zu fokussieren und dann immer so dieses Nicht-Verzichten-Wollen-Gleichzeitig. Ähm, ja, das ist halt einfach, das ist ein krasses Spannungsfeld. Und ähm, ich finde, man muss sich auch nicht nur für eine Seite dieses Spannungsfelds entscheiden. Ich finde, die Mitte ist eigentlich immer was Gutes, aber ich konnte auch nicht mal die Mitte anbieten, und ähm, weil ich einfach so in diesem ganzen Triebhaften drinnen war. Also ähm, das hat sich auf jeden Fall für mich ähm, heute gewandelt, dass ich ähm, auch glaube, dass ich eine monogame Beziehung tatsächlich anbiete, kann, sozusagen, wenn es dazu kommen würde. Mhm. Und da bin ich auch echt sehr stolz drauf, weil mich das viel gekostet hat, ähm, diese Sucht irgendwie auch zu überwinden. Und für mich war es so wichtig herauszufinden, okay, wo kommt das her, also was ich in der Therapie super gut ähm, irgendwie machen konnte, einfach wirklich ähm, den Ganzen auf die auf, auf die Schliche zu kommen und eben das mit meinen Eltern, um zu verstehen und einfach die. es ist halt unter den Schwulen auch, es ist ja so salonfähig einfach, ähm, Sex haben, ich weiß nicht, wie das äh, bei Lesben ist, aber bei Schwulen irgendwie, ist es ist ja auch so leicht verfügbar, ich brauche immer nur mein Handy anmachen, dann habe ich Grind und fünf Meter weg ist einer, ja, passt, Buben, komm her, ciao. Ähm, und dann ist es irgendwie, es ist so, ähm, und es ist so auch so eine sexualisierte Subkultur, sage ich mal. Also ich glaube, mhm. dass viele Schwule ja irgendwo ein Suchtverhältnis zu Sex haben, weil es uns einfach so viel gibt, ähm, weil es einfach ähm, so eine starke kompensative äh, Komponente irgendwie zu Sex gibt. Also ich sage immer, meine zwei stärksten Kompensationsmechanismen sind Sex und Essen. Also wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte oder irgendwie frustriert bin oder was, entweder ich fahre irgendwie zu McDonalds und schiebe mir fünf Big Macs rein oder ich gehe irgendwie auf Grindr und hole mir irgendwie ein Sexdate her und bei beidem oder bei in Wirklichkeit, ja, all diesen Kompensationsmechanismen ist man halt am Schluss, ähm, wenn man es dann getan hat, äh, danach halt nicht glücklicher und man ist danach irgendwie fühlt sich leer. Und ähm, wenn man so ein Sexdate da hatte, jeder, der irgendwie ein Sexdate hatte, weiß, dass es ja klar in dem Moment macht es halt super Spaß ähm, und der Kick ist irgendwie geil und dieses Schreiben davor und was auch immer, aber danach und diese langfristige Komponente ist halt. Ähm, ja, gleich zero und lässt einen, genauso wie es bei Drogen ist, ne? man nimmt Drogen und danach irgendwie fällt man erstmal in ein Loch und lässt einen irgendwie in so einer Leere. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ja, was, ich, was so ganz grundsätzlich in meinem Leben es hat sich weg von dieser kurzfristigen Lustbefriedigung ähm, hin zu einer langfristigeren Zufriedenheit oder zu einer Suche nach der langfristigen Zufriedenheit, glaube ich, gewandelt. Und ähm, das ist ein langer Prozess gewesen, um, und ähm, ich bin da auch, äh, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt total Zen bin und äh, ich glaube, ich entscheide mich trotzdem fünfmal am Tag äh, für, die, für den kurzfristigen Kick und nur einmal für die langfristige Zufriedenheit, aber ich, ich nehme es mir immer vor und das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Fokus äh, für mich. Aktuell.
1: Vor allem in so dem religiösen Kontext, von um dem du gesprochen mhm. hast. Und zwar ist mir jetzt gerade eingefallen, ganz spontan, eine Geschichte, dass ich auf Tinder war und ich habe an einer katholischen Universität studiert und das war mhm. halt in meinem Tinder-Profil. Und ja. ich habe mit einem Mädel gematcht und sie hat mich angeschrieben und war so, wie kannst du auf einer katholischen Uni studieren? Spricht das nicht gegen all das, was uns ausmacht? Und dann habe ich halt einen längeren Text geschrieben, war so, ja, ich studiere an einer katholischen Uni, dafür musst du nicht katholisch oder irgendwie religiös sein. Außerdem, ja, ich bin auch katholisch, aber ich habe das Ganze durch einen ganz super liberalen Pfarrer mitbekommen ähm, mhm. und hatte da nie diese, diesen, Convert, also diesen konservativen Schlag quasi mitbekommen. Ähm, habe das lang ausgebreitet, damit sie es versteht und so. Und dann war sie so, ja, okay, ich, ich kann es aber echt überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann hat sie mich, hat sie mich entmatcht so. Und dann hat <lacht> mir auch so, super nett. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl und ich hatte das auch dann später bei Dates oder an sich so in Gesprächen mit Leuten aus der Community, dass eigentlich dieses Religiosität und Queerness für viele einfach total unverständlich ist und irgendwie nicht zusammenpasst. Also es ist total cool, wenn du auf so ESO-Zeug stehst und deine Tarotkarten legst und so. Aber wenn du irgendwie an andere Dinge glaubst, dann wird das gleich gejudged aufgrund dieser Institutionen, die dahinter stehen. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, also... Wirklich 100 Prozent gleich. Also es ist, aber ich merke es auch in mir selber. Also es stellt auch in mir selber tatsächlich so ein Spannungsfeld dar, weil ich eben einerseits ja auch, ich sag mal, mit einem Bein in dieser Kirche sozusagen stehe und irgendwie viele Freunde auch habe, die da so Teil sind, also in dieser Freikirche. Und andererseits mir dann immer, also ich könnte auch immer mit dem Vorwurf kommen zu diesen Freunden, wieso seid ihr da Teil, wenn die eigentlich Schwule verstoßen? Ähm, und eben da ist so wenig Toleranz da und wir müssen da was tun. Das ist immer so dieser Aktivismus und da auch dann dieses, okay, nein, aber sich auch damit zufrieden zu geben. Und dieses Spann in Wirklichkeit ist es irgendwie so ein Spannungsfeld aushalten, oder? Also ähm, Und ich hatte ja auch schon Partner, die irgendwie eingefordert haben oder die irgendwie gesagt haben, ja, wie kannst du bei deiner Familie, wie kannst du mit deiner Familie Kontakt, in Kontakt bleiben? Ähm, die verstoßen dich, die akzeptieren dich gar nicht. Ähm, und es ist einfach... Ja, es ist wirklich, es ist nicht so leicht, ähm, da finde ich auch mit dem Spannungsfeld umzugehen und sich eben nicht für ein Extrem zu entscheiden und zu sagen ja stimmt ich verstoße die Kirche weil die akzeptiert mich nicht aber wer ist schon die Kirche wer, wer, weißt du wer, wer ist wie du sagst eben du hast einen super liberalen Pfarrer gehabt es gibt so viele ähm, die da auch Teil sind äh, von dieser Kirche die das total akzeptieren und eben gerade wo ähm, der Papst gesagt hat äh, dass oder ein Dekret gesprochen wurde dass die keinen Segen geben wollen ähm, und und es ist das ist natürlich verletzend und es ist ich glaube die Kirche ja, unterschätzt, wie, wie verletzend das einfach gegenüber ähm, der queeren Community einfach ist, sowas zu tun. Aber ich finde es umso toller und umso stärker, sich von dieser Verletzung... Ähm ja, die irgendwie zu sehen und anzunehmen, aber sich von der auch nicht abhalten zu lassen, zu glauben ähm, und, und irgendwie seinen Bezug zur Religion zu finden. Und ich finde es auch total schön, also sozusagen das Gegenbeispiel, wenn man in der Queeren-Community Leute findet, die auch einen Bezug zur Religion haben. Ich habe letztens erst auf Instagram mit einem geschrieben ähm, und wir hatten es einfach so nett, einfach eben mit jemandem auszutauschen, dem Glaube auch was bedeutet, weil es für mich einfach ein großer Teil ist meines Lebens und ähm, Leute zu finden ähm, die In der queeren Community, für die das auch was bedeutet, ja.
1: Voll, weil ich denke mir natürlich, wenn alle jetzt austreten, zum Beispiel aus der katholischen Kirche, das ist natürlich ein Statement, aber ich meine, es müssen ja irgendwie, die, es muss ja die Leute geben, die irgendwie was verändern oder die irgendwie ein Zeichen Richtig. setzen. Ähm, und da bringt es das jetzt auch nicht. Und ich finde jetzt auch, wenn mich jemand fragt, okay, wieso trittst du jetzt nicht genau aus, nachdem eben Homosexuelle nicht gesegnet werden dürfen, dann kann ich mir auch sagen, ja, da könnte ich nach den Missbrauchsfällen, hätte ich auch schon austreten können. Das mhm. ist wahrscheinlich ein Grund, fast der mich mehr ähm, von der katholischen Kirche wegtreibt als diese Segnungen, ähm, weil ich glaube, es gibt dann trotzdem, wenn man Connections hat, findet man bestimmt trotzdem Priester, die einen segnen, die es halt einfach das unter soll. der Hand machen, weil sie auch nicht drauf hören. Also man kann eben, wie du sagst, auch nicht sagen, das ist die Kirche, die das sagt und alle, die ihr folgen, sind genauso eingestellt. Also was soll das?
2: Voll, ja, ja. Und ich finde, man kann diese Veränderung, wie du sagst, ja auch eigentlich nur bringen, wenn man irgendwo ein Teil davon ist. Ja, also, das ist auch so. Mein großer Wunsch, weil wir auch äh, vorher über, oder ich über Versöhnung gesprochen habe, mein Wunsch wäre es eigentlich, wieder Teil dieser Kirche zu sein, einfach um auch dieses Zeichen zu setzen. Also ähm, mein großer Wunsch ist eben, wenn ich ähm, meinen Partner wieder habe oder was, dass, dass ich einfach mit meinem Freund in diese Kirche gehe und einfach dieses Zeichen setze, dass ich dann da in einem Gottesdienst mit ihm stehe, Händchen halten und dann können die von der Bühne sagen, was, was was egal was sie wollen, wenn da ein schwules Pärchen in der Community ist und Teil von dieser Kirche ähm, und da einfach steht und sich dann was auch immer ein Bussi nach dem Gottesdienst gibt und das einfach total normal ist. Ich meine, das, das ist halt, äh, ja, was, was mich, ähm, ja, also da, da könnte ich Tränen vergießen, wenn ich dann daran denke. Nein, aber das ist wirklich so mein ultimatives äh und das ist so, glaube ich, die ultimative Versöhnung, wenn ich dann, wenn man einfach Teil dieser Kirche bleiben kann und, und sein, sein, seine Homosexualität dort auch einfach ausleben kann. Also egal, man muss halt dann so ein bisschen, es muss einem ein bisschen egal sein, was dann eben die offizielle Meinung dann auch ist. Ja, aber es kann halt auch nicht jeder. Ich hatte eben einen Partner, der, der konnte halt mit dieser, ja, es ist ja im Endeffekt schon ein Verstoßenwerden, man wird ja mit dieser Verletzung halt einfach irgendwo nicht so umgehen und verstehe ich auch, also ich verurteile auch niemanden, der dann austritt und der sich das nicht geben will und der dieses Spannungsfeld nicht aushalten will, aber ich gehöre auch eher zu denen, die da irgendwie was von innen heraus verändern wollen
1: würden, ja. Ich hätte jetzt noch eine Frage, weil wir haben mit unserem letzten Gast, einem Transmann, auch über Online-Dating geredet. Mhm. Da ist ja bestimmt ein gutes Stichwort ähm, auch Toxic Masculinity und auch so Körperbilder, die natürlich äh, online sehr präsent sind. Was sind denn da so deine Erfahrungen und Eindrücke?
2: Boah, ja, also das, das Thema Körper, ähm, ja, also das ist natürlich äh, ja bei den Gays ein super, ein super großes Thema. Ähm, ja, es ist, äh, puh, also wieso, ich glaube, im Endeffekt, glaube ich, ist es auch so eine Art und Weise, ähm, ja, wie man sich einfach definiert, natürlich über seinen Körper, ähm, also das hat sich, glaube ich, einfach irgendwie auch so, so eingeprägt und ähm, ich glaube, dass es auch ein Teil von dieser Hypersexualisierung einfach ist, dass es sehr körperlich einfach Schnell wird, also sowohl beim Sex, aber es geht auch einfach viel um den Körper. Und das ist eine Sache, ja, natürlich. Also ich kann mir vorstellen, dass man als Transmann da einfach ja nochmal ganz andere Erfahrungen macht. Ja, es ist einfach super. Schwierig auch mit sich selber da irgendwie zufrieden zu sein, habe ich das Gefühl. Also es ist ein ständiges irgendwie, ähm, weil man auch online einfach so viele Körper einfach sieht, die irgendwie so super durchtrainiert sind und äh, man bekommt einfach so dieses Gefühl, okay, wenn ich da jetzt nicht so bin, ähm, dann bin ich da auch irgendwie weniger wert oder werde da einfach nicht so wahrgenommen und nicht so gesehen. Ähm, und ähm, es ist schon, schon krass und ich feiere einfach total diese Body Positivity Welle, die es irgendwie gibt und Leute, die da einfach ähm, auch gerade auf Social Media einfach wirklich ein anderes Zeichen ähm, setzen, und ähm, ja, ich weiß noch einmal, war ich in äh, Madrid zur World Pride war das irgendwie. Also das war mhm. es war eigentlich ein Zufall. Meine Schwester hat damals äh, dort äh, ihren Master gemacht und ich wollte sie besuchen. Und habe mir dann genau das Wochenende, es also war wirklich ein Zufall. Also als ich dann so festgestellt war, ach, süß, da ist auch Pride, war ich so cool. Ähm, aber es war eigentlich ein Zufall. Und ich weiß noch, damals bin ich dann so durch Schwecker, dieses Schule Viertel in Madrid, ähm, spaziert, hat auch meine Schwester gewohnt. Das einfach Da waren einfach so viele einfach eben diese, diese Männlichkeit einfach und die waren alles so trainiert und so Fleischberge und das war mir dann einfach viel zu viel und es einfach so ein Overkill auch für mich. Und dann, ähm, ja, aber es ist auch irgendwie ein Produkt von der Sozialisierung irgendwie. Also ich, ich kann gar nicht irgendwie so darüber schimpfen, sage ich mal, weil es einfach ein, ein, weil es einfach auch so Hand in Hand damit geht, dass es einfach so viel um, um Sex geht, ähm, dass wir damit, glaube ich, auch etwas kompensieren wollen, uns irgendwie ähm, wertvoll fühlen wollen, einfach in Endeffekt irgendwo Liebe suchen. Und ich glaube, dass da ein, einfach ein, ein Produkt davon auch diese, diese toxic ähm, oder, oder dieses krasse Körper Körper, also wie gesagt, diese, diese Körperfokussiertheit einfach mhm. ist.
1: Das hat doch auch viel auch so mit diesen Kategorien zu tun, also nur mhm. wie ich das so von außen mitdenke, aber ich mhm. kann mir auch vorstellen, wenn dann so auf Grinder heißt, hey, ich, ähm, ich schlafe mit keinen Twinks oder so, also dieses, ja. auch dieses man ordnet sich selber in Kategorien ein, das ist ja sicher auch mhm. äh, mittelgesund und hilfreich auch, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, voll. Diese Kategorisierung. Ich meine, wir machen da halt immer so Späße äh, drüber, aber es ist halt, ja, irgendwie der Mensch tut halt alles gerne in Schubladen und eben, ja, und wir sagen immer untereinander, ich habe so einen Kumpel, der wird wahrscheinlich bald sogar 40 und der will halt immer ein Twink sein und sagt, ja, ich sehe doch voll aus wie ein Twink. Und wir so, nein, Moritz. Und dann habe ich seinen Namen gesagt, äh, du bist kein Twink. Und er so, ja, was bin ich da? Und wir so, ja, äh, Hank. Ja, okay, dann bist du jetzt Hank irgendwie, weil er so ein bisschen Hunky ist. Ähm, aber es ist halt, es ist schwierig damit umzugehen und es ist auch schwierig, mit so einer Abweisung umzugehen. Also ich hatte erst letztens ähm, Sex mit einem Typen und ich fand ihn auch so irgendwie ganz cool und ähm, es war irgendwie ganz gut und ich hätte mir vorstellen können, den irgendwie nochmal zu treffen und dann mir danach geschrieben, nee, sorry, er hat irgendwie nur Sex mit durchtrainierten Typen und dann war ich so, okay. Und ich meine, ich fand es einerseits voll süß, dass er es das halt so ehrlich gesagt hat, weil ich mir dachte, weißt, er hätte ja auch einfach so gar nicht oder mich blocken können oder keine Ahnung und dann war es halt so, okay, Okay, und ich war eher so, also, okay, danke für deine Ehrlichkeit und das ist, aber es ist halt, it's hard, like, es ist, das zu hören ist halt einfach so, okay, boom. Um Gut, äh, dann
0: werde
2: ich irgendwie eine Woche nichts mehr essen oder jetzt auch nicht. Ich bin dann direkt zu McDonalds gefahren und fünf Ding mehr gegessen.
0: <lacht> That's the spirit. <lacht> ja, echt so.
2: Nee, nee, also, ähm, aber, nee aber deswegen sage ich, also man muss das auch wegstecken können und das auch dann kompensieren. Aber andererseits mhm. eben, wenn man halt so oberflächliche Sexdates halt irgendwie hat und sich darauf einlässt, dann gehört es halt irgendwie auch dazu, mit, mit, mit sowas auch irgendwie umzugehen, also ähm, ich kann denn jetzt gar nicht ihm irgendwie Schuld geben und sagen, boah, du bist voll irgendwie der Body Shamer. Ähm, wobei andererseits vielleicht schon, aber andererseits ist es auch einfach sein, wenn er halt nicht den sexuellen Drives so sehr bei Typen, die halt nicht durchtrainiert sind, ich finde es gar nicht so leicht, das auch irgendwie, weil da, da, da auch eine Richtung für mich zu finden, weil es gibt auch gewisse Leute, die mich einfach jetzt über den Kamm geschert einfach auch sexuell einfach nicht so anmachen. Und dann will ich jetzt auch nicht sagen, irgendwie ich bin rassistisch oder body-shaming oder was auch immer. Also ich finde es da super schwierig, da irgendwie auch einen gesunden Mittelweg für einen, für einen selber auch zu finden.
0: Ich glaube auch, dass das ähm, zum einen eben natürlich ähm, einfach eigene Präferenzen sind, aber wo, wo diese Präferenzen herkommen, ist halt vielleicht eher einfach wirklich ein gesellschaftliches Problem. Also dass eben diese mhm. Körperbilder eben das Ideal sind und natürlich deswegen ähm, dann auch so verbreitet gesucht werden, sage ich mal. Und da ist es natürlich sehr schwierig, das auch so zu differenzieren für sich selbst. Mhm. Aber ähm, du hattest ja eben auch noch sehr schön gesagt, dass wir doch eigentlich alle... Liebe suchen und ich würde sagen, damit ähm, beenden wir das hier auch. Ähm, okay. Vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante und ähm, ja, weitreichend, vielfältige Gespräch mit dir. Sehr ähm,
2: gerne. Danke euch.
0: <lacht> ich habe auch das Gefühl, wir könnten noch äh, Ewigkeiten weiterreden. Also schade, dass ja, ich bin jetzt auch voll so oh nein, was schon aus?
1: <lacht> so schnell verfliegt die Zeit, wenn man Spaß hat.
0: Oh, ja, genau voll so schön. ist es. Ich glaube, es gibt viel, ähm, von, was wir auch noch von dir lernen könnten.
2: Oh, und ich von euch. Voll cool. Voll cool auch, dass ihr das macht. Ähm, und überhaupt, ich finde es richtig, richtig cool.
0: So, also das war Matthias oder Mausi, wie ich ihn ja eh gerne nenne. <lacht> Als kleines Side-Info. Ein süßer Name
1: auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich fand, es waren sehr viele interessante und wichtige Inhalte, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Was ich auch eigentlich ganz spannend fand, ähm, er meinte irgendwo zwischendurch mal zum Thema Sexualisierung, ob ähm, das quasi in der weiblich-gayen-lesbian-community der Williver-Women-Community <lacht> auch so Genau, für ist. alle,
1: die nicht wissen, was Williver eigentlich bedeutet, genau. wenn wie das sagt. Richtig. Oh, um, das das
0: women loving women. Genau. Ob das bei uns eigentlich auch so ist. Ähm, Toni, hast du da irgendwie Erfahrung? Möchtest du da was dazu sagen? Mit Sexualisierung? Hast du, wie, wie ist deine Erfahrung im, im Dating-Live? Findest du auch, ist es so einfach, Sex zu bekommen an jeder, an jeder Ecke in deinem, in deinem Tinder oder ähm, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Ja, sowieso sind immer alle in meine Insta-DMs geslided, so like everyday mhm. new chicks mhm. in my DMs. So, das ist schon der Alltag, mit dem ich groß geworden bin, aber Spaß beiseite. Ähm, ich bin <lacht> überhaupt nicht... <lacht> Ich finde überhaupt nicht, ich finde auch das Tinder-Game, es ist, ähm, ist nicht einfach. Zum einen ist die Auswahl nicht groß, zum anderen ist dann oft, sind, wenn man halt auch eine Type hat, ist es vielleicht auch nicht so, sind dann halt dann von dieser kleinen Auswahl eh nicht so viel Tolle dabei und dann muss man ja auch mit denen matchen und das ist ja nochmal eine neue Challenge und natürlich gibt es so andere Plattformen wie Her oder so, also Hör habe ich auch getestet. Aber bei Hör hatte ich dann mm. einfach Matches mit Leuten, die dann plötzlich irgendwo in Köln waren, während ich aber hier in Wien saß und ich mir dachte, mein Radius ist irgendwie auf 20 Meilen, was schon viel ist. Aber so weit, dass es nach Köln geht, ist es auch nicht. Also ich finde, da gibt es auch nicht die großen, krassen, alternativen Plattformen.
0: Mm. Ich weiß nicht, auf welchen Plattformen hast du Frauen gedatet? Tatsächlich nur Tinder. Basic. Und... Also es, ich würde auch sagen, es war eher es war eher ein ein ein, ein, ein Struggle mit dem wer schreibt zuerst und wer äh, antwortet wann und ähm ja, ich glaube, ist es ist wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Das dachte ich mir dann auch immer in der Phase, wo ich auch dann mit Männern äh,
1: getatet habe, lol, ge <lacht> geswiped habe, dass da kommen dann die ganzen Matches und da macht Tinder plötzlich Spaß, wenn du so alle fünf Minuten eine Notification mm -hmm. bekommst, dass es ein Matches Und dann stellst du es wieder nur auf Frauen und dann bist du so, geil, I got like my couple of matches a day, if I'm lucky.
0: Like. Das ist schon ich glaube, das ist die, die Erfahrung von äh, jeder bisexual woman. <lacht> dass es, das es so ist. Ähm, aber was ich eigentlich ganz spannend fand, also diese Erfahrung von zuerst das alles so zu sexualisieren, sage ich mal, die eigene sexuelle Identität, ähm, wie er das ja eigentlich auch beschrieben hat, ähm, muss ich sagen, das war bei mir auch so. Ich dachte auch am Anfang... Ähm, ich, ich würde mit, würd mit einer Frau was haben, irgendwie rumknutschen oder was auch immer ähm, oder schlafen. Und, aber ich könnte mir keine Beziehung vorstellen. Das dachte ich ganz, ganz lange. Mhm. Ähm, und so dieses, okay, Daten fände ich doch okay, kam wirklich erst später, also im Verlauf, als ich auch schon geoutet war und so weiter. Also so dieses, das alles erstmal so ein bisschen zu sexualisieren, äh, mit welchem Hintergedanken auch immer, ähm, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das fand ich ganz spannend, dass er das auch so beschrieben hat eigentlich. Das finde ich total spannend auch, weil ich bin ja eher so
1: ein Late-Bloomer,
0: man mm -hmm. could sagen.
1: Und bei mir war das nie eine, Ob also ich fand immer sehr, also es also, liegt natürlich auch daran, dass ich da vorher nicht die vielen Erfahrungen hatte mm -hmm. ähm, und ich deswegen auch eh, da eher ähm, schüchtern war und nicht so genau wusste, wo am mein doing und, und so, dass es bei mir mehr so war, ich will erst die, die, die Connection und dann möchte ich irgendwie mehr haben. Und das finde ich ganz spannend, so im Nachhinein, weil ich auch oft der Meinung war, ähm, für mich passieren solche Dinge auch erst in einer Beziehung. Also es muss, mhm. it's like a must for me. Und auch, dass, dieses, dass Liebe erst im Kontext einer Beziehung funktionieren kann und du musst quasi erst in einer Beziehung sein. Und dann kannst du dich erst lieben, so. Also lieben mhm. im Sinne von, ich mhm. liebe dich. So. Ja. <lacht> Lol. Ähm, ja, also dass das für mich auch mal so die, diese krassen Reihenfolge hatte, so, so verschiedene Steps. Aber da war mhm. ich auch wahrscheinlich einfach auch zu shy. Und like, ich wollte mir halt auch viel Zeit lassen, was wichtig war. Aber deswegen finde ich es umso spannender, eben diese Sexualität eben wirklich erstmal auf diesen Sexual-Level zu durchzuführen. Das hat wahrscheinlich mhm. alles so seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach persönlichkeitsabhängig, sage ich jetzt mal. Willst
1: du sagen, dass ich schüchtern bin?
0: Nein, das möchte ich gar nicht. Deine Top-Energy strahlt, Toni. Jeden Tag, jeden Tag. Wieso kommen wir immer ja. am Ende dieser Folgen darauf zurück? Ist ganz schlimm. Ich weiß es wirklich auch nicht. Ich, ich, ähm, ich schwöre, wir reden im echten Leben da nicht so oft drüber. <lacht> Toni lacht nur. Und da trifft ähm, sie den Blitz. Ja, auf jeden Fall ein, ein sehr spannender Gast auch mal wieder. Ähm, Toni, was dürfen, die, was dürfen unsere ZuhörerInnen in der nächsten Folge von uns erwarten? Achso, wir,
1: wir, wir sprechen über Geburten, die nicht passieren.
0: Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Damit, glaube ich, beenden wir diese, diese spannende Folge. Ich sage, glaube ich, jedes Mal spannende Folge. Aber so ist es ja auch. Wir haben spannende Gäste Spannend. und wir freuen uns, äh, mit ihnen über Themen zu reden, ähm, die euch auch interessieren. Und falls ihr ein Thema habt, ähm, worüber ihr gerne mehr hören würdet, dann ähm, slide ja, in die DMs. Leider in unserer DNs, Wir haben auch schon ein paar Anfragen bekommen, sage ich jetzt mal so. Und Wir sind ja, immer happy drüber. Wir wollen ja auch das bieten, was gewünscht wird. Wir sind wie ein ökonomischer Markt. Wir tun, was das Volk begehrt. Genau so ist es. <lacht> ähm, dann können wir uns eigentlich nur noch verabschieden. Ähm, bis nächsten Montag zu einer neuen Folge Kesse Väter und das Einzige, was noch zu sagen bleibt, ist... Bleibt Kess, bis dahin. Bleibt Kess, ihr Süßen.